0: Muito bem, valeu demais você que tá junto com a gente por aqui, valeu você que tá ligado em mais uma edição do nosso F1 Mania em Ponto, estamos aqui com o seu podcast que sempre traz um resumo para você do que tá rolando no mundo do esporte a motor, sempre de segunda a sexta por aqui, e a é conteúdo do site F1 Mania.net, né? entra lá também para ficar ligado em tudo que tá rolando, e o negócio é o seguinte, você pode seguir a gente nas redes sociais aí também, sempre procurando por site F1 Mania, pode fazer a sua inscrição no nosso canal do YouTube, pode, claro, e deve ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts para saber quando saem os, os produtos novos da casa aqui, tá certo? Muito obrigado, valeu demais e muito prazer. Eu sou Carlos Garcia, aqui comigo ele, Gabriel Gavinelli, diz aí Gavi. Fala
1: Garcia, fala pessoal, tudo beleza? Pois é, Garcia, hoje, então, dia 8 de fevereiro, segunda-feira, e a gente começa a semana com tudo, né? Então, logo pela manhã, aí tivemos o um anúncio de que Hamilton assinou com a Mercedes para a temporada 2021 da Fórmula 1. A gente vai abordar aqui também é, a audiência da Fórmula 1 em 2020, né? Então, a Fórmula 1 revelou aí os números da audiência do esporte, audiência que a gente sabe que é muito grande, principalmente aqui no Brasil. E para fechar, então, uma sessão de rapidinhas ali com o futuro do Enzo Fittipaldi, o futuro também do... Jano, Luca, Pentecoffi, os resultados aí do F1 Virtual GP desse final de semana. E o Palmeiras não tem Mundial. Opa, esse se escapou, hein, Garcia? Esse daqui não era pra falar, tava só no brief. Mas foi, foi. Não vai ter Palmeiras não tem Mundial, não. Termina no F1 Virtual GP. Então
0: tá certo. É sobre isso, tirando a parte do Palmeiras aí, é sobre isso que a gente vai falar nessa edição de hoje. Segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. O podcast F1 Marinho Ponto tá no ar. Podcast F1 Mania em ponto. Bom, então é isso, né? Nasceu como a gente tava falando por aqui, porque foi um parto essa história, viu? A longa saga sobre o futuro de Lewis Hamilton com a Mercedes chegou ao fim depois que as duas partes assinaram a assinatura de um novo contrato nessa segunda-feira, tá bom? É, o Hamilton que de alguma forma ou de outra, como até o texto do nosso Cadu falava lá no, no f no site f 1 né? o texto do Cadu Gouveia lembra, né? O Hamilton teve sempre ligado a Mercedes na sua carreira na Fórmula 1, porque quando ele corria pela McLaren, os motores eram Mercedes e tudo mais, depois veio a equipe Mercedes e ganhou tudo, né? E aí, o que acontece? A Mercedes afirmou que uma parte significativa do novo acordo baseia-se no compromisso conjunto com uma maior, olha só, diversidade e inclusão no automobilismo, que já foi feito no ano passado pelo Hamilton, também pela Mercedes, né? E <risos> isso terá forma de uma fundação de caridade conjunta que terá a missão de apoiar uma maior diversidade e inclusão em todas as modalidades no automobilismo, né? Então, assim, é, já o Hamilton, por sua vez, diz que tá animado em entrar pela nona temporada com os companheiros da equipe Mercedes, e aí ele veio com aquela história que é normal, né? Ah, nossa equipe conquistou coisas incríveis juntos, estamos ansiosos para construir mais sucesso, não desmerecendo obviamente as palavras do Hamilton, mas é algo mais ou menos na linha que, que, que todo mundo vai, quando assina um contrato desse, e tem que ser assim mesmo, tem que ser comedido e você tem que mostrar o carinho ali, porque a gente sabe que tem um carinho muito grande entre Mercedes e Hamilton e a gente só saberia, na verdade, o que tava acontecendo, como a gente já conversou algumas vezes aqui, se esse contrato não fosse assinado, né, porque aí as partes iam, cada uma dar a sua versão a imprensa e a gente saberia um pouco mais, mas agora a gente vai ficar sem saber por que de tanta demora, assim, a assinatura desse contrato, né, Gavinelli? É,
1: pois é, Garcia, um, nesse ponto é uma pena, né, mas você colocou muito bem aqui em outros episódios, até comentei no vídeo de hoje, né, o F1 Mania em dia, então que vai ao ar aí de segunda a sexta-feira no YouTube, eu já fiz o vídeo de hoje, depois quando você estiver ouvindo e quiser conferir lá, cola lá, mas eu comentei até as suas falas aqui, é, justamente colocando isso, né, se a novela chegasse ao fim com um final, é, digamos que infeliz, né, que seria o, o não, a não assinatura do Hamilton com a Mercedes, a gente poderia... Ter alguma perspectiva do que rolou, quais foram os problemas ali, os entraves reais para que esse contrato demorasse tanto tempo para sair, né, Garcia, porque a gente tá aí, ó, dia 8 de fevereiro, cara, um pouco mais, pouco menos de um mês aí para começar a Fórmula 1, e agora que a gente tem esse contrato, até lembro aqui que a gente colocou a data limite dia 2 de março, né, Garcia, que era quando a Mercedes é, é, apresenta é. o carro, então saiu meio é, um pouco, bastante, se a gente considerar a data limite, saiu bastante antes, mas a verdade é que essa a novela se arrastou por muito tempo e a gente é, dificilmente vai saber os motivos, né? Claro que a gente vai ficar tentando pescar isso em todas as declarações do Wolf e do próprio Hamilton, mas eu acho muito difícil realmente a gente saber o real motivo, é, o Wolf deu uma declaração dizendo que o, o contrato, né? porque assim, só, só antes de falar a declaração do Wolf, o, a gente não sabe nem qual é a duração do, do contrato, né o, o, o Garcia a gente é, teve o um anúncio é. hoje é, acredita-se que seja apenas a temporada de 2021, mas não há uma, uma informação oficial se, se é um contrato de um ano, de dois ou de três anos, que é o que o Hamilton pedia, né? mas como eu estava falando aqui da declaração do Wolf, ele deu uma declaração dizendo que realmente três anos é, não era o objetivo e, então, e não foi assinado nessa, nesses termos, né? Então a gente pode esperar um contrato aí de um ou dois anos, eu acredito que seja um contrato de um ano, Garcia, a gente tem a, até a repetição disso no final desse ano, essa é, tô falando dessa repetição dessa novela, né? O Hamilton aí ficou não na Fórmula só, só 1... Só
0: complementando, Gavinelli, claro. só complementando, teve, teve um, uma resposta da Mercedes para um tweet de uma garota... Né, que, que respondeu, tal comemorando inclusive o contrato e citando essa questão da duração e como se se a duração é bom, questionando a duração né e aí a Mercedes falou assim não, isso não é correto, é um contrato de um ano, mas nosso foco está na temporada de 2021 e os planos para 2022 serão discutidos no devido tempo então numa resposta, não é que houve uma declaração para a imprensa de que o contrato é de um ano, mas houve uma resposta ali no tweet que foi... É, sagazmente captada e, e, claro, recebeu a devida atenção, né? Ai,
1: muito boa a colocação, muito bem lembrado. Então, eu realmente não vi esse tweet... É, enfim, mas é isso, é, tudo caminhava mesmo com um contrato de curto prazo o que, o que a gente pode já considerar então o problema talvez fosse esse acerto de, de tempo, né, da duração do contrato, o Hamilton querendo mais tempo de contrato a Mercedes querendo um pouco é, de redução nisso, e também a gente tem ó, o, o fator salário, né, então muito foi colocado sobre a gente querer é. É, o Hamilton pedir aí 45 milhões, né, e isso tá sendo tema de desacordo aí, agora a gente tem, na verdade uma informação também que veio lá do Detelect de que o contrato foi fechado em 40 milhões de euros. São rumores, viu, Garcia? Realmente, é, vale ressaltar aqui que essas informações, principalmente os, os valores do, dos contratos, né são mantidos em extremo sigilo, né, Garcia? A gente, às vezes, quando sai Sim. aqui com alguma coisa, é porque ou vaza ou, na verdade, é um rumor, mas é, os contratos entre pilotos e equipes geralmente são mantidos é, sob extremo sigilo aí, né? Então, a gente tem agora, como você me deu essa notícia aqui, essa resposta aí, eu já imaginava aí até com os rumores de que seria um contrato mesmo de um ano, mas então a gente tem isso, o Hamilton é, corre mais essa temporada, 2022 mudam as regras da Fórmula 1 e a gente já pode se preparar para uma novela, né, a, a sessão 2 da, da temporada, Hamilton fica ou não na Mercedes no final desse ano, eu acho que isso já tá mais do que claro que vai acontecer novamente é, nessa temporada também.
0: Exatamente, e assim, segundo o Toto Wolff também, que você até é, citou aqui, né, o assim ele diz que segundo esse novo acordo, né, a Mercedes que uma parte significativa se baseia no compromisso com essa diversidade, com essa inclusão é, e essa fundação de caridade conjunta também. Então você vê que tem alguma parceria ali entre eles, né. E o Toto Wolff diz que sem, ó, sempre estivemos alinhados com Lewis de que continuaríamos, mas o ano foi muito incomum que tivemos em 2020, significou que demorou um tempo para terminar esse processo. Juntos decidimos estender a relação esportiva por mais uma temporada, começar um Projeto de longo prazo para dar o próximo passo em nosso compromisso comum com uma maior diversidade, inclusive dentro do esporte, né? Falou do, 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 do recorde esportivo do Hamilton também, né? Diz que ele é um embaixador valioso para a marca, para a Mercedes, e aí ele falou assim: a história da Mercedes e de Lewis foi incluída nos livros de história do nosso esporte nas últimas oito temp temporadas, estamos ansiosos para adicionar mais títulos a ela. O que se vê assim, o Hamilton é queria, pelo menos, de novo, tudo rumores, como você bem disse, né? O Hamilton queria um contrato de 3 anos e a Mercedes, aparentemente, estava oferecendo 2. É parece também, até por questão de valores, até por... Falava-se muito que o Hamilton tinha algumas exigências extra-pista, extra-esporte, e que essa fundação, inclusive, talvez seja parte dessas exigências do Lewis Hamilton. Então, assim, é, o que fica aparecendo, quando o rumor é três anos ou dois anos, você fecha por um só, fica aparecendo que a é assim, ó, vamos fazer o seguinte, só pra gente não resolver essa temporada aqui, vamos fechar por um aninho, e depois a gente vê as as duas o que, que a gente vai fazer, se vai ser nos seus termos ou se vai ser nos nossos, mas a gente precisa Perfeito. de tempo para respirar porque a temporada tá para começar, a gente precisa lançar o carro que já tem data marcada e a gente precisa resolver essa temporada, a gente não pode lançar o carro aquela história que a gente falou aqui também, a gente não pode lançar o carro sem ter você anunciado como piloto da equipe e, e, e tá tudo muito claro aqui ó, o piloto vai ser você, a gente precisa definir algumas coisas só, mas isso a gente decide ao longo da temporada, me parece isso né?
1: Sim, sim, eu fiquei com essa impressão também também, Garcia, de que é, as coisas foram se. se. se ela se. se como que é que a gente fala eu, 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 me perdi a palavra, que foram se arrastando né? então a negociação foi se arrastando Sim. tanto até que chegou no ponto, na verdade é, da, da gente ter que de, das partes terem que optar por alguma coisa nesse sentido, né? Ó, vamos fechar aqui, meio fechar, né Garcia vamos dar uma fechadinha aqui e na verdade a gente tem, tem temas pra discutir que a gente se compromete a discutir ao longo da temporada é, mas o importante é a gente ter já a garantir você como piloto, até porque é, eu acho que a, a vontade de, de permanecer na Fórmula 1, é do Hamilton também, o Hamilton, vejo ele com total uhum. interesse de continuar, e a Mercedes também, em, em, em total interesse de manter o Lewis Hamilton, que aí, né, sem sombra de dúvidas é o melhor piloto em, em atuação hoje em dia, então é, acho que caminhou muito por aí, né? a gente fecha algumas coisas outras a gente deixa em aberto, com o um compromisso da gente é, renegociar e da gente voltar a conversar isso mais lá na frente, mas por hora fecha-se esse contrato, encerra essa novela entre aspas, porque como estamos falando que é, é tema do nosso comentário, é uma novela que a, aparentemente tá fechada, mas que deixou aquele fim de, de temporada, né, Garcia, que fica com tudo aberto, né? Acaba a temporada, <risos> você fala, meu, puta, eu assisti 20 episódios dessa temporada e não resolveu nada, vou ter que esperar a temporada do ano que vem, é um pouco por aí claro que, que é. em outras proporções a gente vai ter o Hamilton correndo esse ano é, eu falei aqui muitas vezes, falei também no, nos vídeos lá no YouTube, que seria uma pena realmente a gente ter uma, uma temporada sem o Lewis Hamilton né é, atuando aí, ele tá na melhor forma dele sem dúvida nenhuma, seria como a gente ter um, um campeonato aí de usar o futebol aqui, então sei lá, um uma Copa do Mundo sem as grandes estrelas aí, sem uhum. o Cristiano Ronaldo, sem o Messi, enfim, é parecido um pouco com isso, eu me sinto um pouco assim, né, quando eu pensava que o Hamilton poderia não correr na temporada de 2021, então é isso, a gente tem um acerto, é uma coisa que parece ser transitória, né, pra lá na frente eles terem uma discussão mais ampla aí, e, e até, até trago aqui, Garcia, aqui é uma opinião sua, né, que a gente colocou aí durante a temporada passada, então bastante, né, que é a sua, você dizendo que o Hamilton você achava, acreditava que ele ia se aposentar não, não tão, não ia, não ia demorar muito para se aposentar, né Garcia, que mais alguns anos aí, é. então eu acho que isso também pode estar tá fazendo alguma diferença né? O, o Hamilton, a gente acha que ele pediu três anos, mas às vezes quem queria três anos é, a Mercedes negou, mas poderia ser a Mercedes mesmo ali, e o Hamilton não tem a certeza, eu acho que a gente, é, é isso fica muita coisa em aberto e ainda muito espaço para rumores e, e achismos aí né? mas que bom que a gente tem o Hamilton fechado e a gente, sim, tem que aguardar e ficar lendo as entrelinhas, as respostas da Mercedes, então, no Twitter, né, Garcia, agora, é. né? não importa quem pergunte, a gente tem que ler as respostas lá, porque tem muita coisa que a gente gostaria de esclarecer e não, não está não, não esclarecido, né, claro, ó, a, a parte mais importante, que é o Hamilton continuar na Fórmula 1, a gente já tem, mas sim, eu tô muito curioso para saber o porquê desses entravos, o porquê dessa demora, né, do Hamilton ter assinado com a Mercedes, eu vou ficar de olho agora inclusive nas respostas da Mercedes também, para ver se eu peço alguma coisinha, viu, Garcia?
0: <risos> é isso, é isso mesmo. Bom, o, o meu palpite, quando eu falava, era que o, o Hamilton deveria fazer a sua última temporada em 2022 só para, pelo menos, poder ter o prazer de experimentar o um novo carro ali da... da da categoria no, a partir do ano que vem, né? Mas Sim. aí vieram os rumores dizendo que, que ele queria três anos de contrato, algo que, claro, não se confirmou, mas né, a gente não sabe exatamente, então a gente abaixa a cabeça para os rumores um pouco mais fortes, né? Claro. Mas esse continuava sendo o meu palpite e talvez confirme, mas outra coisa para mim que parece muito clara é que, mesmo após ele deixar de ser piloto de Fórmula 1 ele deve ter ainda alguma ligação com, com, com a Mercedes, né, e, e, e isso é impressão, tá gente, é, é, é aquele puro feeling assim que a gente tem quando a gente tenta analisar uma pessoa, um esportista ou algo assim, eu não vejo, porque boa parte dos pilotos de Fórmula 1, eles encerram a carreira na Fórmula 1, depois vai lá, vai correr em outras categorias e tudo mais, eu também não vejo o Hamilton pulando dali pra cá, pra lá, pra Indy, pra DTM, ou pra... Bem colocado, sabe? sim. Eu não vejo, eu não vejo isso, não. Pode ser claro que, ah, vai lá correr umas 24 horas de Le Mans, não sei, pode acontecer, né? Mas meu feeling diz que, ó, encerrei minha carreira de piloto de Fórmula 1, então encerrei minha carreira de piloto, talvez eu fique aqui trabalhando com a Mercedes e buscando outras causas. Eu não vejo o Hamilton pulando de galho em galho depois que encerrar a carreira dele na Fórmula 1, mas assim, ó, sensação muito pessoal minha quando eu tento analisar a figura Hamilton ali.
1: Mas sabe que eu, 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 eu sou a favor desse seu, seu pensamento, Garcia, acho que é muito por aí mesmo, é, e não, aí, aí o pessoal pode falar, pô, mas eles estão falando que o Hamilton é, vai, vai ficar se achando, não é isso, cara, é porque o Hamilton tem muito e ele colocou já que ele tem muito para contribuir fora da pista, eu acredito que ele tem é. muito para né, contribuir fora da pista, e deve ser uma sequência dele, cara, ele assinando o contrato esse ano, Garcia, a gente assim, já pode colocar, né, o grande favorito não dá para entregar taço, obviamente assim mas nossa já sai disparadamente na frente como favorito a conquistar o, o oitavo título mundial e aí ser sim o, o piloto com mais títulos na história da Fórmula 1 então deve ser realmente esse caminho o Hamilton saindo da Fórmula 1 ele deve focar nas atividades pessoais dele que incluem é, esse, esse essa atuar nessa né, atuação esse ativismo com com causas sociais o que é muito legal O Hamilton, não vou dizer que ele é pioneiro nisso Mas ele, é, na Fórmula 1 Porque a gente já teve casos antigos aí, inclusive ali durante o Apartheid, na África do Sul e tal, teve pilotos também se, se posicionando, mas o Hamilton é que parece que veio para ficar com essa mensagem aí de diversidade, o que é muito bom pro esporte, a Fórmula 1, mas para o esporte todo, né, em geral.
0: Bom, mas é isso, Lewis Hamilton renovou, teremos Hamilton no grid no ano que vem, assim, inclusive, temos todas as vagas fechadas, né, todas as cadeiras ocupadas ali em todas as equipes, então a gente... É, eu vou puxar de cabeça aqui mesmo, vai. É, eu tava tentando abrir algum link, mas não tem problema, eu vou puxar de, de cabeça aqui. Isso, a gente é. te ajuda, vamos lá. Então a gente lá. tem na Mercedes vamos o Hamilton e o Bottas, a gente tem na Red Bull o Verstappen e o Pérez, a gente tem na McLaren o Ricardo e o Norris, a gente tem na Ferrari aí o Sainz e o, e o Leclerc, a gente tem na Renault, a gente tem Alonso e Ocon, Ó, tá muito bem aqui. A gente tem na Aston...
1: Tá, tá indo bem, hein? Já 50% já foi. É, a gente tem foi. na
0: Aston Martin o Vettel e o Stroll. A gente tem na Alfa Tauri, Gasly e também o Tsunoda. A gente tem na Alfa Romeo, Kimi Raikkonen e também o Giovinazzi. A gente tem na Haas, o Mick Schumacher e também o nosso queridíssimo Nikita Mazepin. E a gente tem na Williams a repetição da dupla aí, o George Russell e também o Nicolás Latifi. Acho que é esse então estamos com grande
1: fechado, 100% de acertos cara. Muito obrigado.
0: <risos> Mas é, Mas esse, é, é isso é isso é isso Garcia. É, faltava fechar a confirmação Perfeito. Pois é,
1: ainda bem, ainda bem, demorou mas veio, veio a tempo aí, agora a gente começa, né, essa semana aí já, já começa, a que quer é dia 15, já tem a primeira apresentação da McLaren, né, Garcia? Então, é, a Fórmula 1 já vai começar, já tamo, estamos prestes aí, um pouco de um menos, um pouco mais de um mês pros testes lá é, no Bahrein, né, que vão ser no Bahrein, então é isso, tá tudo pronto aí a temporada começar, inclusive os grandes astros aí que vão proporcionar, espero, né, grandes espetáculos pra gente nesse ano, viu, Garcia?
0: Isso, perfeito. Bom, vamos lá então partiu para o nosso segundo bloco. F1 Mania em ponto. Bom, e em tempos onde a gente fala muito em audiência, em TV e tudo mais, principalmente aqui no Brasil, onde a gente vem discutindo essa, essa questão, né, bem a sério aí, ó, é, a Fórmula 1 revelou seus números de audiência para 2020, tá? E a audiência da Fórmula 1 sofreu uma ligeira queda em 2020, é uma característica que os organizadores aí atribuíram um calendário reduzido, mas também teve um crescimento forte nas plataformas de mídia social, tá? Olha só, Fórmula 1 revelou que 433 milhões de espectadores únicos assistiram a corridas durante a temporada 2020 e isso representa uma redução de 8% em relação a 2019, tá? Uh, só que e, claro, devido à pandemia da Covid-19, tivemos 17 corridas ao invés das 21 realizadas na temporada anterior, né? E os chefes da Fórmula 1 também apontaram para a temporada acontecendo na Europa, no Oriente Médio, que significa que os horários de corrida nem sempre eram adequados para alguns mercados, né? E a elevação usual do público que a gente vê em corridas, não espe em corridas específicas não ocorreu, por exemplo... Falta de um GP no, no, nos Estados Unidos, que levou à ausência de uma exposição mais ampla para o público da ABC, foi citada como uma das principais razões e tudo mais. E a audiência cumulativa de TV foi reduzida de 1,9 bilhão para 1 bilhão e meio. E, segundo isso, as autoridades. Da, segundo isso, né? Segundo esses números, é, para as autoridades da Fórmula 1, não é, não, isso não reflete numa queda da audiência geral, mas é resultado de menos corridas e menos eventos para se assistir na TV. A gente queria fazer até uma análise um pouquinho mais detalhada, mas é, 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 esse número menor de corridas, ele atrapalha um pouquinho mesmo a gente fazer essa análise, não é?
1: É, Gatinha, tava tentando fazer uma conta aqui, já vou adiantando que eu sou de humanas, não sou de exatas, cara. Então, perdoem
0: imagino a conta que você vai fazer, eu vou tentar também aqui. Não é, porque ó, a
1: gente teve, ó, 20, a gente teria 21 corridas, né? Tivemos 17. Então dá para dizer aí um pouco uma redução de 20%, um pouco mais, né? E aí a gente tem a queda de 8%, então já, já aí já fica um pouco, já fica evidente, né, que na verdade não foi a, a audiência que que abaixou a audiência é, se a gente considerar talvez nos 17 eventos, até aumentou, né, sobra aí talvez uns 10% de, de aumento aí nessas 17 corridas, tendo em vista que a gente caiu 8% no, no geral, sendo que tinha cair 20, ficou confuso, né, Garcia, mas é basicamente isso, a gente que, teria pelo menos mais 4 corridas na temporada, né, e esse número de 8% deveria, deveria ser até ultrapassado com, com mais... De, com mais quatro corridas, né? Então a gente teve essa redução e, e a, Pro, a Fórmula 1 também colocou isso, né? Que na verdade os números parecem menores, mas tendo em vista a redução do calendário, é, eles são números maiores de audiência, né, cara? Então eu acho que é isso. A gente teve um ano completamente anormal, essa, a pandemia atingiu todo mundo, aí a gente chegou a pensar que ficaríamos sem Fórmula 1. Né, Gastinha? No fim conseguimos 17 uhum. corridas, o que foi assim, um grande feito mesmo. A gente parabenizou muito a Fórmula 1 aqui e acho que você manter a audiência, sim, com uma, uma redução pequena, principalmente considerando que a gente teve menos corridas, foi um grande trunfo aí realmente da Fórmula 1, que mostra que, que é um esporte assim, muito querido, né, aqui no Brasil nem se fala a gente é líder da audiência global aí a Fórmula 1 é líder no Brasil né? refazer a frase o Brasil é quem dá mais audiência a Fórmula 1, né Garcia, então acho que caminhou yes. muito nesse sentido a gente teve menos corridas e uma audiência ali que se mantém muito fiel e aos poucos vai agregando jovens, e isso até a gente consegue sentir né, a gente sempre divulga aqui nosso Instagram Instagram e tal, eu recebo muitos comentários de pessoas que estão é, chegando na Fórmula 1 agora nos últimos dois anos, né? Então, assim, eu fico muito feliz com esse crescimento entre os jovens, né? Principalmente, claro, não tô descartando aqui o pessoal da velha guarda enfim, os, os fãs já de longa data da Fórmula 1, mas a gente sabe que para o negócio continuar crescendo é muito importante que os jovens né, estejam presentes aí, né, nessas, façam parte desses números, né então eu, eu com meus próprios olhos aqui consigo enxergar na verdade um crescimento é, não, não diria que muito grande, mas assim, sim, a gente tem jovens, jovens, jovens Jovens é, pessoas, né, Garcia? Jovens <risos> fãs da Fórmula 1, né? Se juntando ao time da velha guarda. E isso é muito importante para a continuidade do esporte. Então, eu acho que, é, mesmo com essa redução apresentada, dá para dizer que, em termos de audiência, 2020 foi um grande sucesso pra Fórmula 1. Foi. E também, é, principalmente, por ter conseguido executar as 17 corridas aí, no mesmo ano, a gente tem, é, vamos, a gente usa às vezes o futebol aqui, o pessoal não gosta muito, mas é um, é um bom exemplo, né? Porque queira ou não, a gente tá ali por dentro, a gente tem por exemplo, o Campeonato Brasileiro rodando até agora, uhum. né, Garcia? Provavelmente não vai ter os regionais, então assim, você vê que é, a Fórmula 1 conseguiu se virar ali e conseguiu também manter a sua audiência, claro, um pouco menos, porque também tivemos menos corridas, mas a Fórmula 1 segue em crescimento, cara, acho que isso é notório aqui, a gente na né, f também tem acesso aos números e vê que isso é uma constante e graças a Deus, né, cara, além de ser o nosso ganha-pão, né, Garcia? Yeah. É um esporte que eu quero vida longa, né, muito antes de imaginar que trabalharia com Fórmula 1, eu sempre fui um grande fã, então pra mim é motivo de muito orgulho ver que a Fórmula 1 segue em, em crescimento aí, isso é muito bom pra todo mundo. É,
0: eu, eu, eu fiz uma, uma conta rápida aqui, e esse 1,9 bilhão dividido entre 21 corridas do ano anterior dá uma média de 90 milhões por corrida, tá? E 1 um bilhão e meio dividido por 17 corridas dá uma média de 88 milhões. É uma ligeira queda, isso em números absolutos, tá? É, não na média ali, né? Isso, é um, isso em números absolutos. Mas você vê que a queda é tão ligeira que ela não representa Sim. algo muito impactante, né? E a maior audiência, inclusive pra uma... de TV para uma corrida em 2020 foi 103,7 milhões pro grande prêmio da Hungria, até essa... isso aqui me surpreendeu um pouquinho, <risos> mas... Pois é. é, também
1: fiquei surpreso, né?
0: Corrida é é, então...
1: mais vista, né? García?
0: Exatamente. E, e uma coisa que, que, que foi muito bom pra Fórmula 1 é o engajamento total nas plataformas de rede social, aí, YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, as mais conhecidas as menos conhecidas aí também como Able, Chat e tal, aumentou 99% né é... então os números foram bons em, em, em 2020 sim é... e e aqui no Brasil a gente encara essa mudança né, da Fórmula 1 mudar da Globo para para Band. De novo, esse anúncio oficial ainda não foi feito, mas né, já corre por aí, já tem gente comemorando, inclusive lá no, no, no grupo Band. Né? Pois é,
1: já temos que, coisa, em... que coisa isso, hein, Garcia? Não saiu o resultado oficial, mas os executivos ali <risos> da Band postaram em tom de comemoração. Isso foi, entre aspas... Engraçado, e uma coisa que, assim, dá pra só te interrompendo aí, peço claro. desculpas, mas a gente não, não viria dificilmente a gente veria isso acontecer na Globo, né, cara? Alguém vazar essa informação. É, já, é. Já, aí já mostra um pouco da diferença entre Band e Globo. Não tô falando mal da Band, hein, Garcia? Senão o pessoal já vai dizer que eu tô falando mal da Band, mas não é isso. Mas mostra que, que há uma flexibilidade maior também no grupo Bandeirantes e a gente tem isso. Não temos o anúncio é, oficial, mas os executivos é, já comemoram e não internamente, já estão até pontos nas Sim. redes sociais, para todo mundo comemorar também.
0: <risos> Bem observado. E, inclusive, temos aí praticamente certa a contratação da Mariana Becker, né que é repórter na Globo hoje. Ela não é contratada da Globo, ela é uma contratada da produtora do Jaime Brito, que fornece serviços de, de transmissão da Fórmula 1. Ele é um intermediador ali também entre a Fórmula 1 e a Globo, era no caso, e agora ele parece ser também um, um, um intermediador entre Globo e Band, né? Então, assim, temos essa mudança além de tudo, e a Band importa. A Band tem Reginaldo Leme que até 2019 estava lá na Globo comentando Fórmula 1 ótimo e aí a Globo importa ali também a Mariana Becker para continuar na, na cobertura ela não cobre todas as provas né todas as etapas mas aí assim costura se um acordo aí para alguém cobrir a, a Mariana na, na, na eu não vou falar eu não vou nem citar nomes aqui mas eu, eu a ah, Arrisco dizer que também seja uma mulher. Ah, eu vou citar,
1: eu tô louco pra citar aqui quando <risos> chegar a minha vez, Garcia. <risos> então vai lá. Não, porque, cara, eu acho até, a gente, não sei se você tá falando dela, mas eu pensei aqui, automaticamente, na Jússera né, cara, que enfim, sim, sim, ela sim. já é funcionária da Band, na, já faz intervenções ali no rádio, né, do, na Rádio Isso. Band, durante as corridas, e assim, quando a gente surgiu a informação da Band aqui, é, eu o caminho, não vou dizer mais justo, porque senão eu posso colocar cometer uma injustiça com a Mariana Beck, mas assim pareceu um caminho natural de que a Ju assumisse isso, né? Já que ela faz isso já lá na rádio, mas a gente tem também não dá para ignorar o fato do, do Jaime Brito, né, ter sido aí durante muitos anos o um interlocutor aí entre a Globo e a, e a a Fórmula 1, o, o, o Jaime Brito que a gente teve isso depois que, que estourou aí que a, que a Globo não ficaria mais com a Fórmula 1 e sim que iria pra Band é, o contrato dele não foi renovado no meio do ano passado, né Garcia, ele tem um contrato com a Globo uhum. também então já acredita-se que ele atuado, né, pra, pra levar a Fórmula 1 para Band, e aí também é natural que ele mantenha os funcionários dele, inclusive a Mariana Becker a esposa do, do Jaime Brito, né, Garcia, é. isso vale a gente ressaltar aqui, não todos merecendo o trabalho da Mariana, acho um trabalho realmente que espetacular. é espetacular. Exato, é. mas é, fatos são fatos, né, e esse é o fato, mas eu acho que isso vai abrir um espaço sim pra Ju Serazoli, e eu vejo como mais do que justo, se isso acontecer, a Ju poder trazer essas informações aí pra gente, é realmente seria muito bom e muito justo para tudo por tudo que a, a Ju vem fazendo aí na carreira dela, então eu vejo isso sim acontecendo e torço muito para que a gente, é, junto com a Mariana e na ausência, na verdade, da Mariana, a gente tenha a Ju Serasoli aparecendo na telinha da Band pra gente, viu Garcia? Perfeito,
0: então é isso. É, falamos dos números de audiência da Fórmula 1 no mundo e já citamos mais detalhes que aos poucos vão saindo aí dessa negociação entre Fórmula 1 e Band e a gente parte aqui agora para o nosso terceiro bloco F1 Mania em ponto. Bom, então a gente abre esse nosso terceiro bloco aqui do F1 Mania em Ponto para falar do Gianluca Petekoff rapaz, no começo de dezembro ele foi campeão da Fórmula 3 Regional né? É, alcançou também inclusive os 40 pontos que são necessários para a super licença da, da FIA, o que garante a ele inclusive a possibilidade de, de, de ir para a Fórmula 1, né? E aí, assim, é, esperava-se que ele fosse conseguir uma vaga ali na, na, no FIA Fórmula 3 e que teria ajuda empurrando a Ferrari e tudo mais e no fim das contas o escolhido foi o Arthur Leclerc, o vice-campeão da Fórmula 3 regional, irmão do Charles Leclerc. Só que agora o que acontece? Hoje ele foi anunciado como piloto da Campus na Fórmula 2, último degrau aí no caminho pra Fórmula 1, lembrando de novo, ele tem a superlicença, né, e a gente citou, inclusive, há 10 dias aí o falecimento do, do, do Adrian Campos, né? Que fundou a equipe, que é chefe da equipe, né? Mas o Gianluca segue aí então na, na, na Europa, segue firme, subiu um degrau no fim das contas, partiu direto para Fórmula 2, não podia deixar essa chance escapar, né? E lá vai ele, Gianluca Petekoff na Fórmula 2, Gavi. Ah,
1: pois é, Garcia, pois é. Eu, assim, eu recebi essa notícia, óbvio que com muito, muita alegria aqui, quando, quando a gente recebeu, Recebeu, né? Então, a confirmação veio às 11 horas da manhã e recebi com muita alegria num primeiro momento e depois fiquei um, um tanto quanto preocupado, né? Por que preocupado, Garcia? Porque o Pentecoff, cara, sem dúvida nenhuma... É um, é um dos jovens brasileiros aí mais talentosos que a gente tem atuando hoje, cara é, é um Sim, moleque centrado compadre. demais ele tem ele é, ele é muito centrado, cara ele, eu conversei com ele há um, alguns anos atrás assim. ele era um garoto, né não que não seja ainda hoje isso eu tô falando no bom sentido um garoto, claro, né não tô menosprezando ele mas assim, é impressionante o grau de instrução que ele tem a, em lidar com a imprensa, e acho que ele lida também ali com, com a pressão toda é, que envolve ser um piloto, que envolve precisar de patrocínio muito bem, cara, só que agora ele dá um passo, assim, na minha opinião, que é muito decisivo, cara, por quê? Ele mais um ano na Fórmula 3, ele ia adquirir uma experiência que ele ainda não tem, né, assim, mais um ano não, ele subindo, no caso, pra Fórmula 3, ele ia adquirir uma experiência que é necessária, que a gente vê isso sendo necessário, mas ele tem, não teve oportunidade na Fórmula 3, tem uma oportunidade na Fórmula 2, vai deixar de entrar? Não, não vai, tem mesmo que tentar, uhum. mas, ao mesmo, mas isso pode atuar de forma muito negativa para ele, e aí, e aí com isso que eu fiquei com, com, com o pé atrás, né, então, a gente sabe que a Campus Race é uma equipe ali de meio, de pelotão, para baixo, pra in, né, inferior, né, Garcia, então é um ano Sim. que ele vem de aprendizado, cara. Mas a gente sabe que ao mesmo tempo que todo mundo sabe que, olha, a Campos é uma equipe do meio do pelotão, não é uma equipe pra andar lá na frente, é, todo mundo sabe disso, mas a expectativa qual que é, Garcia? Que o cara chegue, marque pontos, conquiste pódios e vença, não é? Mesmo todo mundo sabendo... Ele
0: faça o que o Drogovic fez ano passado,
1: Exatamente, né? cara, exatamente. É. E aí eu acho que se o Jean Lucas chega lá, ele pulou um degrau que, que eu considero importante... Na, na, na preparação dele, né? Como eu coloquei aqui todos os elogios é, que, eu, que eu tenho, continuo mantendo, mas eu acho que aí, ele, agora nesse momento, ele tem um momento realmente assim decisivo da carreira dele, porque uma temporada muito ruim na Fórmula 2, é, principalmente contando que a gente precisa de muito apoio financeiro, eu não sei se credenciaria ele para mais um ano na Fórmula 2, e é aí que eu tenho medo, né? De por, por um ano a gente colocar tudo isso que o Jean-Luc Petekoff fez, é, acabar sendo, sendo desperdiçado cara, né, então assim, eu não tô criticando a, a mudança do Jean-Luc, eu entendo que a vida traça caminhos pra gente que a gente tem que abraçar, né, Garcia, a gente tem que abraçar e fazer o melhor que a gente quer pedir para Deus nos capacitar e, e fazer o melhor possível para que a gente consiga alcançar nossos objetivos, eu acho que foi isso, foi apresentado para ele essa chance, é, ele agarrou com unhas e dentes, mas é, eu vejo um pouco de temor e isso, pensando na carreira futura do Jean-Luc, acho que é um, é um menino que tem tudo para chegar, para conquistar os sonhos dele, né, a gente sabe que o sonho do Jean-Luc é chegar na Fórmula 1, não tô falando aqui que ele vai ser piloto da Fórmula 1, mas acho que ele tem todos os ingredientes, só que agora ele vive num momento muito decidido, muito decisivo que é a Fórmula 2, ele precisa ir bem nessa temporada, né, precisa superar o seu companheiro de equipe, ele precisa tentar superar alguns pilotos ali, para ele conseguir patrocínio e ficar mais um ano aí na Fórmula 2, quem sabe numa equipe de ponta, e aí aos poucos se credenciar para ser um piloto da Fórmula 1 voltar para uma academia de pilotos, então é assim é, só que ao mesmo tempo eu confio muito no Gianluca cara, como eu disse aqui, é um moleque like, muito preparado ele é, sempre teve é, você, a serenidade de, um, de, de quem sabe do que tá fazendo sabe aonde quer chegar, então eu acho que ele deve se preparar muito ele deve ter ciência disso que eu tô falando também sabe, que é um ano decisivo, é um ano complicado e acho que ele vai agarrar isso com unhas e dentes, isso é o que eu acho mas é, não dá para deixar de lado a preocupação que a gente tem com o futuro da carreira dele depois desse ano que ele vai fazer na Fórmula 2, Garcia.
0: É, ele justificou que as opções na Fórmula 3 não eram boas, né? Assim como a gente sabe que, infelizmente, a Campos não é uma boa opção na Fórmula 2 também. Né? Uh, o que me pareceu nesse caso é que assim ele saiu do, da academia da Ferrari e a gente sabe que ele está com dificuldade de patrocínio, dificuldade financeira e essa é a realidade mesmo dos pilotos brasileiros lá fora, uma realidade bem dura, bem pesada inclusive, né? a comparação Sim. com dólar, com euro, é uma coisa que castiga, assim, é desumano, mas é, ele tem essa dificuldade. O que me parece é, ele assina, vamos supor que ele assine com a Fórmula 3, ele assina com a Fórmula 3, faz um ano... Em equipes ruins, médias ruins, é, e aí depois ele não consegue esse lugar para Fórmula 2, porque não vai ter é, facilidade para se destacar, né? Então, uh, ou não consegue pelo menos uma boa vaga na Fórmula 2 no ano que vem, que seria o, o caminho natural, né? E aí assim, é, aí ele teria que fazer mais um ano de Fórmula 3 para depois conseguir subir para a Fórmula 2. Então agora o que ele fez? Ele parte para a Fórmula 2... O tempo vai
1: passando, né, García? O tempo vai, vai passando.
0: passando. Né? Principalmente para quem tem a dificuldade financeira, para quem tem que se, tentar se manter lá na Europa, será que ia dar tempo dele... Ficar mais um ano lá fora investindo nisso, pesado, sabe? Então, a gente, eu acho que o lance desse atalho que ele pegou a Fórmula 2 aí foi bem isso. Ele falou assim, olha, tento aqui alguma coisa, ver se impressiona alguém na campus, mesmo sendo uma equipe não muito boa, para ver se ano que vem já chega numa equipe melhor na Fórmula 2 e tento pegar esse atalho. Que é uma coisa que conta muito Sim. a favor dele é a super licença, né? É, pois é. conta muito a favor, mas a gente... Né, uh, não sabe se ele tem tempo para fazer as coisas do jeito mais organizado ali que seria fazer um aninho de Fórmula 3 depois é para a Fórmula 2 a gente não sabe talvez ele não tenha esse tempo por questões financeiras ali porque quando aperta o calo financeiro a gente sabe isso na vida da gente né? se a gente quer fazer alguma coisa tá faltando a gente vai abrir o um aplicativo lá para ver o que tem na conta bancária e não dá para fazer então é. uh, em proporções diferentes ele fica analisando a situação financeira dele para tentar se manter na Europa e às vezes a coisa não, não funciona tão bem eu, Mais...
1: é, Garcia, você mira Jericoacoara ali no Booking.com, né, depois a gente manda faturar, <risos> aí você vai pesquisando, aí vai descendo, né, Jericoacoara não dá, aí vem descendo, Vitória <risos> não rola, Rio é, é de Janeiro também não tá dando, aí você acaba descendo é. pra Santos mesmo e é feliz lá em Santos, né, cara, <risos> acho que dá é pra exatamente. pensar uma coisa assim, né. É, é isso, é. cara, uma oportunidade que ele tem na mão, cara, que realmente, ele tendo, tendo isso, e tendo em vista tudo que a gente passa, e a dificuldade que ele teve de patrocínio, que, ele, que a gente sabe que o piloto brasileiro enfrenta muito, é, ele arriscou, né, cara? Arriscou para um... E assim, ele pode se dar bem, pode se dar muito bem. Imagina, ele faz um ano bom na Fórmula 2, tomara, né, Garcia? Ele faz tomara. um ano muito bom aí, ele entra no radar, ele que já era um piloto da Ferrari, então já está no radar ali é, dos europeus, digamos assim, né? Já está ali hum, como com hum. um piloto de destaque lá fora então é isso, cara, é um atalho que ele tinha que fazer é perigoso, mas na vida quem não arrisca não petisca, hein Garcia?
0: É isso, é isso, se tivesse uma equipe boa de Fórmula 3 à disposição, acredito que seria mais inteligente mas não tendo, devido a esse aperto todo, acho que ele tomou uma decisão é, interessante dentro da realidade que ele tinha ali, né? Ah, bom, serão oito etapas aí da, da Fórmula 2, né? Sakir, Mônaco, Baku, Silverstone, Monza, Sochi, Gidá, né? na Arábia Saudita, e também é, Yas Marina, Abu Dhabi. A gente torce muito para que, inclusive, fica a dica aqui, né, já que os caras estão até comemorando nas redes sociais, aí, ô Band, pega essa Fórmula 2 aí, bota lá no Band Sports, de repente, vai ser legal. Hum, imagina, imagina, é, então, seria
1: legal. É... Apesar que a gente tem gratuitamente no YouTube, YouTube, então, sim, né, Garcia? Sim. Não sei, às vezes vai mudar muito, mas que mude pra melhor, né, Garcia? É, que é. mude pra melhor, é. né? Mas a gente ter a Fórmula 2 em TV aberta seria o máximo, né, oh. cara? Esse ano a gente falou aqui bastante da Fórmula 2 e não falamos do Drogovic, só pro pessoal saber, a gente tem o Drogovic ali na Uni, né? Isso. E, o Drogo... e assim, pelos pilotos do GRID, pela experiência, pelo ano do Drogo do ano passado, cara, ele tá... Eu acho assim, eu dei uma olhada no GRID da Fórmula 2 falei, cara, o Drogovic... Oh é um dos mais fortes aí numa equipe de ponta e acho que, olha, a gente pode esperar bons pegas isso com certeza na Fórmula 2 e não sei, não sei, o Drugo aí chega muito forte pra essa temporada e agora a gente tem a presença do, do PT Koff, então são dois brasileiros na Fórmula 2, é, né Garcia, lembrando... é uma categoria que não vai ter como não acompanhar em 2021. É isso,
0: lembrando que agora são, serão apenas oito etapas da Fórmula 2, mas cada final de semana vai ter três corridas ali, né então, é, é vai Sim. ter uns então pegas legais aí. Falando em categoria de base pilotos outros brasileiros, o Enzo Fittipaldi, né depois da temporada que ele fez aí no FIA Fórmula 3, terminou em quarto lugar inclusive na última etapa em Modiello tal, né, uh, ele já tem no currículo aí, vitórias na Fórmula 4 italiana, na Fórmula Regional Europeia também, tem 19 pontos 39 pontos na Superlicença ele tá focado na Fórmula 1, tá, mas buscando novos caminhos nos Estados Unidos também, né e ele anunciou aí que ele segue pro Road to Indy com a equipe Andretti RP em 2021, né uh, então um, 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 um da Indy Pro 2000, inclusive, que é uma das principais categorias nesse caminho pro, nesse Road to Indy, que é o caminho para a Fórmula Indy, né, e ele falou que ainda, ainda sonha com a Fórmula 1 né? ele falou assim ah a gente já viu a carreira do meu irmão o Pietro Michael, Michael Andretti Montoya Villeneuve, Burdett e outros pilotos no passado há caminhos para se chegar lá e que ele, ele disse que vai continuar trabalhando todos os dias para isso mas deu essa essa guinada essa fez essa mudança de rota para os Estados Unidos e não mais para a Europa
1: então Garcia isso também acho que basicamente tudo que a gente falou do PT do PT coff se aplica também nesse caso do Enzo né que é falta de grana cara então é difícil, o Enzo teve um ano razoável o esse primeiro ano dele em 2020, é, mas parece que por falta de patrocínio de grana mesmo, né? Porque interesse, eu acho que ficou óbvio que ele ele tem ter interesse em continuar, mas aí ele volta na verdade na casa dele, ele mora nos Estados Unidos, né, Garcia? Então praticamente ali, no, no, o custo é muito menor também de uma, de uma temporada ali na Índia para 2000, né? E enfim, cara é Assim, de novo, é preocupante, né, cara, porque não dá, pra, não dá pra negar que o caminho mais fácil pra Fórmula 1, e é o que a gente, e assim, eu não tô eu depositando a expectativa de que eu quero que o Enzo chegue na Fórmula 1, eu trabalho justamente com o que ele fala, né, e ele quer chegar na Fórmula 1, a gente sabe que ele tem talento, ele tem um nome por trás, que, né, enfim... O, o Emerson uhum. Fittipaldi, aí, toda essa, toda essa é uma das lendas aí da Fórmula 1, né? Então tem muito respeito ali no ambiente, ele tem isso. E aí você voltar para os Estados Unidos, fica uma coisa assim, meio que você fala, puta, mas não, não, não tem muito o que entender, Garcia. A questão não é entender, é compreender. É, é diferente entender e compreender, né? Porque você, a gente sim, tem que compreender, sim. cara, que é um ano difícil, o cara é brasileiro, não consegue patrocínio lá fora, é, o dólar tá nas alturas, e Aí ele vai correr numa temporada na. Nos Estados Unidos, no monoposto, e imagino que muito para não ficar parado, né, Garcia? Essa é a conclusão que eu tenho, né? Ele não pode ficar parado, né? Ah, mas o ideal seria ele correr na Fórmula 3 e o ano que vem na Fórmula 2. Concordo, o ideal seria correr na melhor equipe da Fórmula 3 e ano que vem pular lá para a vaga do Drogovic na Fórmula 2 e o Drogo subir para Fórmula é. 1. Isso é o ideal, né, Garcia?
0: É. Mas a gente sabe
1: que a gente trabalha com, e principalmente os pilotos, trabalham com, com o que eles têm na mão, né, cara? Então é isso. A vida abre um leque, abre as oportunidades e o cara tem que abraçar. Né? Então eu vejo muito parecida a situação do PT Coffee com a situação do Enzo, é, por outro lado que bom que ele vai se manter ativo, mais um ano aí correndo, é uma categoria que sim, tem, tem, tem bons pilotos, ele pode se destacar ali, pode voltar a chamar atenção, e ele também, só pra finalizar aqui meu comentário, ele também se despediu da academia da Ferrari, né, assim como o PT Coffee, ele era piloto da Ferrari sim, sim. e agora ele também não é mais, né, a Ferrari que só investe nos pilotos ali lá na Europa, e ele vem para os Estados Unidos, então, e aí ele deixa de ser piloto da Ferrari também, então é isso, cara, é, a gente tem que trabalhar trabalhar com o que a vida nos oferece, tentar tirar o melhor proveito do que a gente tem no momento, acredito que é o cenário dos dois brasileiros que a gente comentou aqui, viu Garcia?
0: Perfeito. É, bom, e nesse último final de semana, o George Russell garantiu vitória no grande prêmio virtual de Fórmula 1 em Silverstone, ele terminou atrás do, álbum na, do Alex Albon na pista, mas ele tomou a penalidade aí, e acabou é, o, o Albon, no caso, tomou uma penalidade, acabou ficando em segundo lugar. O Callum Ilo foi o terceiro colocado depois foi de liderar grande parte das primeiras voltas aí tendo largado na... na... na, 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 na pole position, né? Sim, <risos> e assim, <sim>. é... é. <risos> e assim, é, teve uma disputa grande ali entre o pessoal, o álbum com o Courtois, que é o goleiro do Real Madrid inclusive, que... que... Que meteu uma ultrapassagem linda no álbum ali, enfim. Não dá muito, não não cantuar, dá muito hein, cara? Não dá muito. E gosta muito da coisa e, e tem talento também, né? E aí, Sim. o Eilo também sofreu uma penalidade de 3 segundos, mas ele tinha diferença suficiente ali para superar o Pietro Fittipaldi, que foi o quarto colocado, né? E o Enzo Fittipaldi, que venceu a semana passada, que a gente acabou de falar dele aqui. Fechou os cinco primeiros. Eles estão ali. Brigando pelo título ainda e essa foi a segunda etapa do grande prêmio virtual aí da Fórmula 1, né, o campeonato de Fórmula 1 virtual que termina na semana que vem com a etapa virtual em Interlagos e a gente... Torce pelo Enzo, pelo Pietro aí, né, pra ver se dá Brasil, se o Brasil ganha um título aí de Fórmula 1, pelo menos no virtual, né? Pois
1: é, Garcia, acaba agora, né, em todo domingão, agora dia 14, a gente tem, é, a gente falou muito aqui, ficamos aí lisonjeados até pela escolha, eu fiquei lisonjeado pela escolha de Interlagos aí pra fechar esse campeonato virtual da Fórmula 1, e eles têm chances, né, tem muita chance de ser campeão, seria é, um ótimo começo, a gente sabe que é virtual e tal, mas pô, faz tempo que a gente não ganha, o Brasil não ganha algum título aí, seria legal, a gente comemoraria bastante aqui, né, Garcia, o Enzo anda muito, hein, cara, o Enzo também, os Paul Brothers aí no virtual, o negócio é embaçado pra ganhar deles, hein, mas também aí falamos de grandes nomes, né, o, o George Russell foi o campeão da temporada passada do virtual, né, Sim. Garcia, o álbum é. anda muito, cara, também, né, o álbum sempre, andou, no ano passado, andou muito aí, e enfim, e o Courtois também, né, cara, o Courtois também. O
0: Courtois também. Então
1: é isso, cara, o campeonato é legal, acho que tá preenchendo bem aí a função dele nos domingos, que a gente, nessa expectativa alta, começo da temporada efetiva, real da Fórmula 1, né, Garcia? É,
0: eu não sei se isso já aconteceu, acredito que não, posso estar errado, é, mas eu espero que algum dia o Courtois consiga dar umas voltinhas no Fórmula 1 aí, a gente sabe que não vai ser no mesmo ritmo, a, a, o drama ali é completamente diferente, né, quando você senta no carro, tá, espero que algum dia alguém dê umas voltinhas pro, pro Courtois fazer uma brincadeira aí, Pô, viu? seria
1: interessante, hein, Garcia? Seria interessante seria a gente assim, ver é. ele num carro aí, claro, de especificação antiga, mas podendo acelerar forte aí. Tudo bem
0: que ele é enorme, né? Então, aí, é, é, eu ia colocar um isso, pequeno. eu ia é. colocar...
1: Tem que pegar o carro do Huckenberg, né, cara? Alguma coisa desse é. tipo aí.
0: Porque, assim, e, olhe não, lá. e olhe
1: lá, não vai, não vai ser fácil, né? Mas, realmente, é. cara, é assim, não dá pra dizer que... O, o Courtois já tá em várias participações. Ano passado ele, participa, ele participou e ele já foi, andou muito, né? E, mas logo no ano passado eu fiquei surpreso, cara. Falei, caramba, velho, é... É, o cara anda muito mesmo, andando com, com, com os principais ali, claro que no virtual, mas sempre tendo destaque aí, sempre brigando, fazendo ultrapassagens, né, enfim, o cara que é. veio, é, assim, me mostrou que, que manja muito de Fórmula 1 mesmo, seria muito interessante ir num carro real aí pra gente... Vê, né? Olha, se eu for bem no virtual, será que eu tenho como andar no, no real? Ó, oh, vou andar uns 5, 6 segundos atrás, mas pô, tá bom, né, Garcia? Vem
0: que, olha, eu fui dar uma olhada aqui, fui consultar um dado, impo... esse dado importante. O Courtois tem 1,99m. Acho difícil ele caber no Fórmula Nossa, 1. Né? não
1: dá, não, dá, né, não, dá, cara? não, dá, não dá, não dá. Agora não dá, não, não vai. Ah, ser alguém possível. dá um DTM cortar... aí pra ele brincar. É, aí sim, aí sim. Vai ter que só você cortar o joelho, né, pelo meio, credo. É... Coitado, né? Assim, não é impossível um cara de 1,99m tá. caber no Fórmula a um, não, não. vai ficar metade do peito pra cima, hein, Garcia?
0: Ia ficar, <risos> querer... ficar apertado pelo rei <risos> relo.
1: É, com certeza, com certeza. Mas
0: é isso, quem quiser participar com a gente aqui, quiser mandar mensagem, trocar ideia com a gente, pode sempre falar com a gente nas redes sociais aí, pode falar comigo, pode falar com o Gavinelli, pode inclusive brigar com o Gavinelli, porque ele sacaneou o Palmeiras aqui. <risos> Puxa, você
1: lembrou disso de novo, Como Garcia? é que faz meu pra Deus. falar
0: contigo nas redes sociais aí, Gavinelli? Garcia,
1: só acessar meu Instagram, então, arroba Gabriel, Gavinelli, Vinelli com dois L's, claro peço desculpa a torcida do Palmeiras aí foi uma brincadeira né, mas essa brincadeira, <risos> hoje bar, o meu bar. celular eu acordei aqui, só tinha isso aqui, não tive como deixar de trazer essa, esse destaque do dia hein Garcia mas é isso, acessa meu Instagram lá, quer me xingar? Xinga lá que eu vou pedir desculpa pessoalmente pra você, tá bom? É, faz parte do futebol né? faz parte do futebol e a gente não fala sobre futebol, então, mas é isso a gente tem uma semana aí é, repleta de novidades, começamos uma semana muito a mil aqui, né? Já com esses anúncios uhum. todos aí. Inclusive quero dizer que agora ó, agora a gente tá gravando aqui exatamente 14 horas e 30 minutos. Né, às 15 horas começa uma coletiva aqui, é, exclusiva pra imprensa, com o Gianluca Petekoff. Eu vou gravar ela, se tiver algumas coisas... A gente nem falou isso no Brief, mas já tô adiantando aqui, hein, Garcia? Opa. Se tiver umas coisas interessantes amanhã a gente coloca uns inserts aí do Gianluca comentando também a, a carreira dele aí, que agora arruma pra Fórmula 2, viu, Garcia?
0: Bacana demais, é isso que a gente quer mesmo então vamos lá, quem quiser falar comigo também pode, no meu Instagram você manda mensagem pra Garcia carlosgarciafm ou então no meu Twitter também, arroba carlosgarcia, a gente se fala, valeu demais todo mundo que ficou com a gente por aqui até agora, grande abraço e valeu você também, Gavinelli.
1: Valeu você, Garcia obrigado a todos aí que continuam ouvindo a gente, os, os novos ouvintes os velhos ouvintes, enfim é muito bom aqui poder diariamente estar tá aqui com, com vocês, com o Carlos Garcia Trazendo aí alguns dos destaques e faz, comentando um pouco, hora ou outra fazendo umas brincadeiras aí. É muito importante, então agradeço muito o espaço e tamo junto, viu, Garcia? E obrigado a todos que ouvem a gente aí também diariamente.
0: É isso, tamo sempre junto e tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.